0: 武生到哪儿了？打个电话
1: 。
0: 武生你好，我是吴
1: 晓波。晓波老师早。哎
0: ，早。呃，谢谢武生来参加我这一期视频的录制。这期呢，讨论的是一个问题，叫做时机。呃，因为中国改革开放三十多年，我在想，它发展从开始第一天起就跟全球化的。发展时机有很大的一个关系，然后呢，今天其实每一个人的成长和创业跟时机有关系。那么，我想请教的第一个问题是，你在你的成长过程中，你遇到
1: 过的最好的时机是什么？我觉得在二零零七年的时候，呃，当时就是让我看到上海的一家公司叫做 PPG。呃，这个做衬衫、嗯、我见
0: 过那个创业
1: 者。对对对，他那个创始人叫李亮。然后当时我，对对，我我在我我印象特别深刻。我在南京翻一本杂志，叫《IT 机理世界》，然后我看到呢，这个杂志上呢就写这个 PPT，、嗯、我当时浑身一激灵，我感觉到一个时代到来了。我看来这个 B to C 的模式会改变几乎呃所有的行业，尤其是这个消费品行业。所以我嗯，在当时我就做了一个决定，我说。这可能是一个特别重要的一个人生的拐点，果不其然，然后此后我就加入了凡客
0: ，对，就后来有
1: 了凡客，什么凡客体，对，直接，他对中国电子商务还是很有启蒙意义的，对，<笑>对是是
0: 是是。你觉得一个好时机啊的发现、嗯，呃，它是有什么标准的吗？还是说是灵感的一些展现？还是说有什么标准可以来判断怎么是一个好的时？机
1: ？嗯，我觉得还是有这样一个标准的，就是所以刚才您讲时机，什么是时机呢？我觉得时，呃，时就是是。就是实本身就是大事的事，我们经常讲叫形式比人强。呃，你比如说我们看到，呃，移动支付，移动支付特别普及，它就会改造很多东西，比如改造很多的空间，很多的改造很多我们传统认为特别重的这些东西，因为它通过移动支付，通过移动设备的连接，那这个时候你会发现这就是个大趋势。所以，比如说我们现在看到的，呃，很重的那些基础设施，譬如说 KTV 啊，呃，咖啡馆啊。啊，这个餐厅啊，呃咖啡厅啊，啊、呃，健身房啊，就是这些。原来我们认为，哎，它好像本来就是这样的。但事实际上，你现在发现它不是这样的。为什么？因为移动支付特别的发达，嗯，然后碎片化的这种场景特别的发达，移动设备就是连接，呃，特别的富有效率。我们发现，就是技术本身、标准本身、应用本身和这个相应的支付信用。这个连接这些这个手段和这个方法的一些成熟，它是能够看到一个非常大的一种机会的。我就把这样一种机会的呃若隐若现，我们就称之为是验。一个是一个势，是一个大事的事，也是一个时机的时，嗯，也是一个生逢其时的时
0: 。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎大家再次来到我们的吴晓波频道。吴老师如此喧嚣，能听懂的何其稀少。大家好，
1: 我是八九零
0: 。最近啊，有两件事情挺让我感慨的，它都跟时机有关。前两天呢，去参加一个论坛，结束以后呢，有一个九零后，看上去应该是九四九五年的同学挤上来，来让我签字。然后呢，他拿了一本很老的书，应该是十来年前的。激荡三十年的手板，我估计他是他爹的那个书桌上拿下来的，让我签字。说吴老师，这个我看了这本书，心潮澎湃，晚上睡不着觉。然后说，看到像这个早年的这些八十年代的，像布金生啊、马胜利啊、史玉柱啊、马化腾、马云的创业经历呢，我觉得他们那个是一个非常好的那个时代。说吴老师，今天这个时代是不是已经过去了？啊、哦，那我今天该怎么办呢？这是第一个问题。第二呢是。又过了两天，参加一个活动，一个我好多年不见的一个学生，是一个七零后，他呢是在江苏做一个母婴产品的一个公司，然后见到我说吴老师，好多年不见，现在呢很苦恼，觉得这个时代啊跟我没有关系了。他这个产品呢原来是做外贸的，是帮人家做代工，那今天呢外贸好像垮掉了，然后呢觉得劳动力成本越来越高，呃原材料成本越来越高。然后呢，市场呢好像在萎缩，然后呢，移动互联网他又看不懂，他跟我说吴老师，是不是你看我现在啊四十多岁啊的人，然后呢，好像满身都是力气去健身，还能做很多俯卧撑，但是这个时代时机好像跟我们有关系了，所以今天我们要从时机这个角度来谈一谈，请到了我们的老朋友吴声，对，我说我是在想啊，我的那个七零后那个同学跟你差不多年纪是吧？你还在时代的浪尖上，你跟人家就躺在那个地上了。对，<笑>我觉得他所谓的时机呢，实际上你想想看，是这个时代的变化所带来的。那么年轻人来
1: 讲，今天二零一七年的今天还是不是一个创业的好时机？你觉得呢？第一，我们看到刚才您所提到的这个做母婴的这个同学，我们讲叫“十一十一变法意义”，但是他所承载的是全球制造业向中国转移的机遇。他两个大的机遇，无论是全球化机遇、成本优势机遇。成本优势，对对对。但是在今天，的确发现这个他已经呃消失了。但是这个时候，我们看到更多的全球化表现的是技术的全球化，嗯，表现的是这个就是新的呃流通连接方式的一种全球
0: 化。我也在想说，你说他说。哦，我的这两个时机上市了，但其实我在想啊，母婴有另外的时机，可能是会产生。你比如说，中国现在开放二胎了，对，那人口在增长，那么你那么多的孩子在增长，肯定需要母婴用品吧？那你这个中国本土的。人口红利，你
1: 有没有吃到？对
0: 。第二，现在中国出现了中产阶级，原来去买个母婴车，可、嗯、能说、嗯、这个三百块，这个两百五。以前我们
1: 说，比如说这个买母婴用品的话，可能还是一些非常简单的一些这个奶粉啊，嗯、或者，但是现在儿童的安全座椅已经成为了标配、嗯，这种升级能不能抓住？第二、嗯、就是消费升级里面表现的很重要的就是更好的品质和更好的一种场景解决方案。其实流量的基础设施。也已经非常的成熟，嗯，所以某种意义上看起来，九四九五年那个小朋友所提的一个问题，并不是一个真问题，嗯，它背后其实隐藏了就是一代人的一种就是呃对于结果本身的一个崇拜和理解。我们反而要看到就是说每个时代有每个时代的一种特征，每个时代有每个时代的一种,种机会。我们的今天如果还在强调说我要去做一个导航网站，我要去做一个这个流量平台，我要做游戏分发，嗯、那么你当然也会觉得很困难。但是换过来，我基于这个 VR 的分发、嗯，或者我基于 AI 的分发，哎，我做一个 AI 的应用市场，它是不是一个很好的机会呢？嗯、所以我觉得要把握这个时代基础设施本身的一种变化。嗯、我我举个最简单的例子。棋牌游戏现在是好还是不好呢？有人说，哎呀，联众他们都不行啊。对。但是因为微信本身它发展的非常的快，嗯、那么这个 A P P 都有一个微信身份登录，就等于对于棋牌游戏来讲的话，它就出现了一个模式叫反卡模式。反卡模式。返卡。就是什么？就是说用微信身份登录以后，这个棋牌就进入了一个熟人社交的一个模式，所以去年下半年特别的火。嗯。然后像闲来互娱、像口袋科技，纷纷被类似于天神娱乐、昆仑万维他们所并购、嗯，流水都是特别的优秀。这时候你会发现，就是利用微信的一种基础设施所形成的一种新的创业机会、嗯，你可以叫移动互联,叫互联网，可以叫微信互联网，可以叫微信智能商业，它就是一个真实的创业机会。那你能不能抓住它？对。所以，我们不要去呃过多的去想，啊，就是说，呃，这个上一个年代还是上一个时期，可能这个时期都不是说的是五年、十年，像您的那个鸡蛋三十年，它不是这个问题啊。嗯、现在可能是三个月、嗯，可能是六个月、嗯。那换句话呢，我们再看，如果说广场舞在今天的这个城乡都非常的流行，那么关于广场舞的互联网加你有没有做？我要凤凰传奇所有的这样一个微流的大权，你有吧？有广场舞就出来。对他们做的都很好，嗯、所以。机会永远不缺，创业永远不晚、嗯，但是也并不代表就是说今天谁都可以更加快速的去进去。对，我最近这两年对传统制造
0: 业关注的比较多嘛，对，我们做了很多次的转型之战的课、嗯，我觉得三年前提的那个互联网加，互联网加确实是一个观念突破性的概念、嗯，就是什么意思？就是说你很多行业你感觉已经固化掉了，嗯、已经没有任何的可能性了、嗯，但是你用互联网去加一下看。嗯，就它一下子整个戒指就开始发生变化了。这个家其实就是个机会嘛，家就是机会。对，就这个时机整体它成立了。比如说你是个家，做做做做做,做沙发做家居的、嗯，那原来大家成本优势或者我的渠道铺都管不过。对。你互联网给我加一下，就加出一个商品来。对对对,对。我的想法就是，可能是今天我们的这个视频里面很多年轻人啊，嗯、大家都在讲要抓时机，时不我待是。是。这就是从商业角度来分析的话，时机这个东西是不是可以被科学解构掉的？就是有没有一些、嗯。方式可以教大家，说我怎么去发现一个时机。嗯、你比如说，这是这这笔、嗯，对吧？那这个笔，如果我要创新的话、嗯，它的时机到
1: 底在什么地方？就是其实我们判断这个笔，哦、我们称之为叫做呃水笔。对，但是。它是不是与我的派的应用有关系？跟我们讲的这个触摸笔、触摸笔、呃，触摸笔、嗯，甚至于说，哎，我们今天在写字的时候，嗯、我们量化自我的趋势跟我是什么关系？对、嗯。那么这个时候，它应不应该有一个传感器？对。或者说有没有工业设计？是,是吧对？对。所以你会发现，就是说，新的技术带来了一个很多很基础的一种变化。嗯、这种基础的变化，它会不断的扩展成形式，就是我们讲的实际。对、嗯。譬如说人工智能，嗯，无人驾驶。对。譬如说这个创意和设计。对。哎，比如说这个，呃呃，我们原来讲的，呃，这个人格成为入口，呃，自媒体，自媒体，就是表面上看起来他们都是风马牛不相及的一些业态，其实背后它有一个共性，就像你刚才说的这个互联网加，它就会变成，比如 AI 加，嗯，比如说是设计家，嗯，就是所有丑陋的都要被什么先进的美感的。嗯嗯重新起来做一遍，要重新想象一遍、呃，重新想象一遍。我要被细节重新来一遍、嗯。因为今天的这个用户越来越具有全球化的一种审美素养，对，有极高的一种就是人文气质，对。那么这个时候可能就是人格价。所以基础设施的成熟是给我们带来了一个非常快速乃至于普遍的这样一种就是这个赋能场景。我觉得这种赋能场景就是这个时代的我们称之为比较时机，但是它背后的逻辑，第一，没有被算法改造过的。嗯，没有被数据运营驱动过的、嗯，第二，没有被用户经营来一遍的，嗯、第二，第第三就是说没有被这种就是人工智能的这种就是应用场景重新去什么去迭代一次的。对。对本节目由全新 BMW 五系独家冠名播出
0: 。我是上个月底我去参加了一个活动，在武汉，嗯，是今年中国的汽车后整理大会。五千人，嗯，我印象很深啊。我跑进去以后，带了几个人来见我，嗯，见到我说：“吴老师，我们要死掉了。”我说：“汽车这个行业你怎么会死呢？”我就跟他们讲，一九七八年中国的轿车产量十一万辆，二零零九年一千三百二十五万辆，嗯、去年两千八百万辆。我说：“你是个高速成长的行业，是吧？你你在零九年到现在一倍以上的增长速度。”我说：“你做汽车后端都要死掉了。”他们跟我说：“吴老师，为什么死呢？”汽车上面有个液晶屏嘛、嗯，他说我们现在卖一块液晶屏的人，只能赚二十块钱。嗯，为什么呢？因为都是做组装的嘛。是。然后呢，就价进入了价格的一个、嗯、一个红海地区。嗯、所以我在那个五千人的大会上，我跟他们讲，我说今天中国汽车的销量两千八百五十万辆，你不能指望说未来还有四千万辆，五千万辆。已经不是这个路径了。对，如果你从路径看呢，这个时机已经没有了。对，全部都重海了。问题你要想的问题呢，未来是说第一，新能源汽车，对，这是一个新的路径。第二呢，无人驾驶汽车。你看那李彦宏老师都已经无照驾驶跑到北京回五环，<笑>对，我<笑>
1: 们开了。对
0: 。啊、uh, ，我刚刚上五环，我在去会场的路上。啊、uh, ，我现在在，已经在五环上了。这是一个新的可能性，所以。如果你还按产量来看的话，可能汽车行业的时机已经结束掉了。但是如果你从新能源、从无人驾驶来看的话，可能新的机会又出来了。然后我们今天去参加一些汽车厂家的活动的话，它原来是我是卖汽车的，它现在开始呢，我是卖一个出行的解决方案，嗯嗯。这个时候，我认为汽车已经变成了个空间概念了。所以你看，在这种汽车行业中啊，不单是新的那些品牌在不断的变革，其实那些大的。巨头型公司，它也必须要进行自我的变革。最近你刚刚坐车坐过来是宝马新五系那辆车，你看。它已经是四十五年中的第七代车了，就是四十五年前的宝马五系和今天，如果它仅仅还是按原来的逻辑走的话，它也走不到今天。对，所以你看它的车里面有很多跟人工智能有关系的，跟无人驾驶有关系的，跟人机交互有关系的，整个空间的一个改变，包括你，包括你
1: 打电话，我们都是通过它的中控屏完成
0: 的啊，是它车载的一个系统来完成对对。所以某
1: 种意义上你会发现，就是说像宝马这样的一个经典的品牌，对，经典并不是这个。食古不化，更不是固步自封对对。恰恰相反，经典之所以能够成为经典，是那因为它能够与时俱进，不断扬起。对，正因为在这种自我迭代的过程中，它形成了它的一种经典的属性。我觉得这一点是我们的特别关注的。在今天这种智能互联和就是车联网这个东西就是快速发展的过程中，就这些这个品牌，他们能不能够呃还能为这种就是消费者所热爱、嗯、所这个喜欢和甚至于就是愿意去这个用。这个他们的就是钱包投票，本质上我们怎么来看汽车？这里面就有两个方法来看。第一就是说智能化是不是趋势？如果这是趋势，把用智能化把汽车重新来做一遍，你看这个汽车后市场多大。对第二，我们讲就是空间汽车作为空间是不是趋势？嗯，如果这个空间是个趋势，那么这个空间家就是一个超级海量的大市场。嗯，就意味着在车子里面我还可以做什么？嗯，是音频，是语音，是这个就本地那个生活的这个导购，嗯、还是说的是汽车那个空间的一个进化，嗯、还是说我们讲这个自己一个三口之家、嗯、这个这个个郊游这个野外？嗯、所以你看这，这这两个方向都意味着汽车后市场。我们只谈汽车后市场。哦嗯，他都是刚刚开始、嗯，对。然后我觉得现在的这个
0: 时机呢，有的时候是由恐惧所带来的。嗯，比如说我前我有一个学生是做水饺的，嗯，相当于他听课，他跟我说吴、嗯、老师，我们做水饺的人原来认为说我的竞争对手是谁呢？是思念，嗯，是不是是是万载水饺？嗯，后来我发觉我这两年生意不好了、嗯，是什么原因呢？是因为有了那些饿了么这些外卖，然后是这些外卖公司把把我的。生意给弄没了，然后你今天到美团、到饿了么去调研呢，他会跟你说，我们最近有些地方呢业绩开始下滑，为什么呢？不是因为出现了糯糯米，他没有什么新的办法，而是出现了共享单车。对，共享单车以后呢，他原来叫外卖，我现在骑个自行车跑出去就可以了。嗯、所以你看这个时机。它是跨界打击、降维打击的特
1: 征非常非常的明显，典型的那句话叫我消灭你，但与你无关。<笑>而且它最重要的这个变化里面，就是这一轮的一个时机转换，第一窗口期非常的短，第二它往往会表现为是一种跨越式的，<笑>而且是一种跨界的。就是说，我们是以为它是共享单车、嗯，其实它跟配送有关系，对啊，其实它跟电商有关系，对对吧？它跟 O to O 有关系、嗯，所以你很难去理解它是一个我们传统意义上的一种出行方式，嗯、而且要理解它是配送方式。它是生活方式，嗯、它是这样一种就是餐饮方式、嗯，它是一个购物方式、嗯。所以我觉得就是说这一轮我们看时机需要一个系统性思维。嗯，我把这种思维叫新物种思维。那比如那个水饺公司怎么变成新物种其实很简单，就是我们在理解这个水饺的时候、嗯，你如果还在按照一个传统的水饺产品交付的话，那么它就会有问题。但是换句话来讲的话，我可能有三种方向。第一种方向，我能不能学习洗茶，学习这种就是因为茶。我成为一个新的茶饮空间，就是为什么说的是喝茶是配欧包呢？为什么不能是喝茶配这个水饺呢？再比如我跟这个就是电商平台的关系，星巴克配水饺啊。再比如我跟这个也不是不可能啊。对对对，青岛的鲅鱼水饺。对对
0: 对，我看了那个你知道那个销量吗、嗯
1: ？它的销量就是在于它一天一天能够把它平时一年的量全卖掉。嗯，因为它背后的发生了变化，对，叫内容化、场景化对，对，这种就是这个短视频化，短视频。一下加了三个东西出来，把嘴角彻底给点掉。对，所以我把这个变化称之为，就是说叫做跨界思维，对、嗯、吧？要去跟电商去联名，跟这个外卖去联名，嗯、作为这样一个就是这个呃在地性的这个产品品牌，它能不能挖掘出自己的一个 IP 的体系，一个内容的体系？嗯、通过 IP 的内容体系，让它去社群化，让它故事化，让它去场景化。嗯、那刚才他您提到了这个。摩拜单车，或者是 ofo 单车、嗯，好，那么在这个时候挖到挖到这个水饺，或者说这个能够就是骑车去看到这个水饺，它意味着什么？它直接变成了一个共享单车的一个礼品。嗯，还有它变成了这个这个 ofo 小黄人的，我专门出小黄人水饺和小黄车这个水饺。嗯、就要去做嫁接，做嫁接，做嫁接。但你会发现，我们整体的这个逻辑都是运用一个什么？运用一个 plus 模式，就是、嗯、你你要么跟新流量结合。要么和新人格结合，嗯，要么和新的这个智能结合。嗯、但是，毫无疑问，你自己要成为新物种。嗯
0: ，那个九四九五年的小朋友看《激荡三十年》，他的那个问题啊，其实背后其实隐含的一种焦虑，嗯、就是。大家认为说，中国进入移动互联网时代，然后进入新时代，那方就这个新世界里面突然出现了寡头，嗯，现在就大家有这个担心，嗯，有几座大山，嗯，这个大山呢对创业会有压迫性，对，对这个问题你怎么看呢？是，第
1: 一，我觉得就是说，我们得尊重和承认这个现实，包括移动互联的流量为什么还是被他们收割，嗯，啊，还是被 B I T、京东、小米他们去收割。第二个，我得就说就是。它作为基础设施的成熟本身，是给我们带来了很多的机会。就是为什么以色列的很多公司，它因为它那个市场很小嘛，它没有中国的人口红利。嗯，但是呢它看到了什么？它看到了它跟美国文化的一种一致性。嗯，然后哎 ，Facebook 来不及做，这个配套我来做。嗯，它这个时候你会发现它的创业就变成了叫做偷 Google。你比如以色列有一个非常成功的呃导航公司，社会化导航这个软件叫 Waze。嗯，叫 w a e U s 嗯，他的这个卖得很贵，卖给 Google， 嗯，但是我们知道他什么，他是完整的看到了 Google 的战略布局，嗯，所以这是第一种逻辑。第二种逻辑就在于说，微信既然已经成为了所有人的生活方式的一种标配，嗯，你哪怕买一个什么这个报纸和杂志，你都可以选择微信支付，这就告诉我们这个移动支付的这个深入本身就给我们带来了一个前所未有的一种。赋能机会，所以我觉得，就我们看这个流量巨头和我们看平台寡头，要看到一体两面。第一就是说，真正成为巨头的一种能力，越来越集中在大资本、大资源。对对，这说就是这个大资金。确实形成了一个基础设施。还有叫做先进技术，先进技术，就是说这个，你的的确确在自动驾驶领域，你有非常好的一种弄好，就是我们看到国内来讲，域视科技啊，像这种就是地平线啊，他们其实最终的结果。未必是自己如何独立的，<笑>对，可能很可能就是并购模型、百度模式、嗯，这个就是京东模式，嗯、这个阿里模式或者是腾讯模式、嗯。但是我们不得不承认，就是说它的这种独有的技术给它带来了一家。我利用这个就是平台机会，利用这个生态机会，就是、嗯、哎，我发展一些称之为叫做这个内容创业啊，称之为叫做这个就是个体化设施。把我们把这些机会去做好，它也是小而美，甚至是这个非常优秀的。这种就是创业的时机点，所以你
0: 看一些老的时机已经不见了，比如说全球化的时机不见了，嗯、成本优势时机不见了、嗯，甚至你说做一个互联网流量平台的时机，已经不见,不见了，甚至东南沿海的优先模式也不见了。嗯、但你看新的新的中产开始出现、嗯，新的这个技术开始出现，新的人格,的人格开始出现。我前两天去去深圳，呃，有一个华润的一个做百货的老总、嗯、陪我。他就跟我讲了一句话，他说：“吴老师，有可能出现个情况，他们有个万象城嘛、嗯，一个万象城里的上千这个品类啊，很可能五年后百分之八十是会被换掉的。”嗯，我也非常非常吃惊，我说：“为什么你会这样的感觉？”他说：“我们当年做万象城的时候还是个购物城，嗯，那么因为从购物的角度，我引进了那么多品牌，嗯，但今天大家认为说它是个体验，嗯、对。”但消费者人群也发生变化了，我为什么到万象城这件事情，对今天和五年前发生了变化？对，所以那很多东西，非标的东西开始出现对，然后那些年轻人喜欢的东西，游击店开始出现，快闪店，快闪店。那当这些东西出现的话，那就意味着说，你现有的那些能力和记得的品牌，很可能在未来。五年、十年会被蹬掉。那如果百分之八十品牌不见的话，那我认为对年轻人来讲就，就百分之八十的机会嘛。所以我们最近推新的年轻的匠人，你做
1: 新的物种，其实都是为了打开一个时机的一个窗口。消费者越来越注重的是体验，而不是购物本身的一种功能性。因为购物的功能性我 6182, ，我六幺八，我双十一，我在京东看一下，直接就下单了，对吧？我在这个天猫就参加他的这个双十一就好了。但是呢，就是消费者还会在意这样一个社交感。在意这种就是体验感，在意它的一种就是呃无用之用，所以你那个书的名字叫什么？叫把生命
0: 浪费在什么？原来讲的是美好的
1: 事物上，但这个美好是什么？美好第一叫有趣，第二叫无用，第三是什么？人格，它就符合这个时代的一种生活形态和消费的变化，但是它就变成了一个时机。哎、嗯，那你说这个时机精神，这个时机精神是一个更加快速的一个。迭代，同时也是更加精准的一种连接和把握的过程。因为今天的中国，你会看到每
0: 个人都很焦虑。这个焦虑呢，来一部分是来自于旧的能力的丧失，第二部分呢是来自于新的能力的一个构建。而旧能力丧失的速度比我们想象的要快，新能力的构建的速度比我们想象的也要快。所以两个快加在一起，你会发觉说，这个时间的窗口，你可能说一眼你看过去的时机点。会越来越多，越来越多，越来越多，但是它的窗口期会很快的会关闭掉，所以这可能也是中国今天。整个一个创业时代的一个最大的一个特点，就刚才吴声讲的，你它不再是一个一个很缓慢的一个它不的靠制度变革啊、土壤变革的一个过程。嗯、我认为整个基础设施大部分就完成了。对。而且很多实验室中的产品，我们原来很陌生的，像人工智能啊，像个虚拟现实啊，对像基因科学啊对，它已经非常快的速度进入到我们的行业、嗯嗯，然后呢，改变我们的从一只水饺开始到一辆汽车，整个
1: 世界都在被改变，所以。可能晚上睡觉都得长着眼睛，但是这里面觉得我们还要补充一句话，就是在于，就是正因为这个时代的迭代，这个速度特别的加速度特别的快、嗯，我们更加需要有一个很慢的一种逻辑去理解这个
0: 大事。嗯、对,对我们这个节目就是慢，让你在那么快的里面，实际上今天我们提供了一个方法，能叫 plus， 就是加啊，从最早的互联网加，今天我们提出了像呃技术加啊，对，第二呢是人格加。第一是顾地山是设计家，对，审美家，那可能还有另外的家。对你首先要把这些家，把这些方法论掌握完以后，然后去应对从一只水饺开始到一辆母婴车到一辆汽车，来发现它所谓的变革的可能性。然后呢，勇敢的去突破自己，去迎接那个有可能到来的失败，也可能到来的成功。